0: «Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре, Пять минут, пять минут, помиритесь все, кто в ссоре!» «И выведите на чистую воду коварного Санта-Клауса, Который не более, чем маркетинговая выдумка Кока-Колы!» «Пять минут, пять минут, разобраться, если строго, Даже в эти пять минут можно сделать очень много!» Например, разобраться с Марфушей из Морозка, похитителями Рождества из Америки и Брюсом Уиллисом, тайным противником Волан-де-Морта. Всем привет, дорогие любители и любительницы конспирологии! С вами я, Таня, и я, Саша, в новом бонусном выпуске веселого подкаста «Пасонская лоджия». Надеемся, что новогодние праздники прошли у вас у всех ударно, бодро, весело, а может быть наоборот, горизонтально, перед экраном телевизора, ноутбука, планшета, смартфона. Неважно, ведь самое главное, чтобы ваше настроение было супер, а селенки были восстановлены. Да, ну и в любом случае мы поздравляем всех, 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 буквально всех жителей, ну и, конечно же, гостей нашей планеты с прошедшими праздниками и уже готовимся погрузиться в колодец человеческих знаний в новом 2024 году. Подчеркну, в бездонный колодец. Знаний. Спасибо за это дополнение. Ну а начнем мы этот год вместе с вами с бонуса, который мы записываем с подачи нашего дорогого подписчика уровня Иллюминат. Встречайте Артема Русакова. Да, уже получается второй выпуск его подачи мы записываем. А вот так всегда, ты знаешь, вот захватываешь власти, потом все, вот и сидишь и руководишь. Да. А верховодишь. Верховодишь, да. да. Главное, чтобы не куролесить. А почему нет? А можно. И понеслась а канитель. Да, да и все. И пусть куролесит Артем. Артем, куролесь. Да, так вот, друзья, про подписку. Как вы знаете, иллюминатами не становятся просто так, а делают это посредством выбора определенного лота на наших страницах на Бусти или Патреоне. И там вы можете стать либо плоскоземельцем, и просто слушать весь бонусный контент или же стать рептилоидом, и тогда вы не только слушаете бонусный контент, но и получаете от нас персональные приветы в основных выпусках. Или, наконец, вы можете выбрать лот «Иллюминат», и не просто получать все то, что рептилоиды и плоскоземельщики, но еще и диктовать нам свои условия, а именно темы бонусных выпусков, как это уже второй раз сделал Артем, а до этого делал загадочный VP. Да. Вот так-то, друзья. Поэтому можете пройти сейчас же или после прослушивания, по ссылке в описании к выпуску и выбрать то, что вам по душе. Да, и буквально, если вдруг захочется и заможется, так сказать, вот такие вот неологизмы сегодня у нас в студии, Можете нам продиктовать какую-нибудь тему выпуска, вдруг у вас есть теория, которая бередит вашу душу, а мы вам и всем остальным слушателям и слушательницам нашего подкаста и даже и расскажем что-нибудь про нее. Вот так вот. Так что, дорогие наши друзья и подруги, пристегните, пожалуйста, ремни, потому что буквально через минуточку, а может быть даже и секундочку, мы взлетим с вами на санях Санта-Клауса навстречу Теориям, заговоры про Рождество. О-о-о! Merry Christmas. Начнем мы, пожалуй, с краеугольного вопроса, точнее, с теории. Неужели Санта-Клаус, ну, такой, каким мы его себе представляем, был изобретен капиталистическим гигантом под названием Coca-Cola? Да, тут просто, не знаю, хочется его буквально в небеса. Просто до чего еще не дотянулись руки этих бессовестных капиталистов? Вот скажи мне, до чего? До Рождества дотянулись. В общем, Санта нашего Клауса тоже прибрали они практически к рукам. И даже на сайте компании Coca-Cola не только утверждается, что они буквально придумали вот этого самого современного Санту, но и то, что они владеют вот так вот цинично и жестоко. На самом деле владеют они, конечно, не самим Сантой, а как раз его классическим визуальным образом. Вот что значит сообщает нам сайт Coca-Cola. Я прошу отметить американский, конечно. Итак, цитата. Бархатный красный костюм с белой меховой отделкой, густая белоснежная борода и веселое лицо. Санта Кока-Колы играет важную роль во всех наших рождественских праздниках. Фактически, наш Санта помог определить внешний вид и индивидуальность современного Санта-Клауса в принципе. Конец цитаты. Вот и думайте, друзья. А я уже придумала. Послушайте, смотрите. Как бы про Санта-Клауса и истоки его да, мы поговорим чуть дальше. Но я вот что хочу заметить. Речь идет о том, что капиталисты придумали именно Санту. До Деда нашего Мороза они не добрались и не доберутся, потому что это гордый языческий дух, который всех заморозит. Он беспощаден, непокорен. И вот такой вот он сильный. Правильно. Мы еще дальше расскажем немножко про самого Деда Мороза. Ты понимаешь, он Дед Мороз. Еще, возможно, он Кощей Бессмертный, но об этом чуть позже. Но мне нравится. Мне нравится ход твоих мыслей. Да, да. да. Американцы поживут с этим. Со своим несуществующим образом, который сами себе придумали, сами, значит, деньги на него тратят. И, ну что, бездуховно. А как? Ну а как иначе? Но, друзья, при всем при этом реальность такова вот какова. Вплоть до 1931 года образ Санта-Клауса в общественном сознании был совсем иным, даже точнее, как такового вот образа его даже не существовало. И только в том самом 1931 году художник по имени Хеден. Сен-Блом придумал современного, такого вот каноничного санту и дорабатывал этот образ еще потом лет 30 без малого. Ну, Хэддон придумал, собственно, своего санту как раз для кока колы на основе описания, которое было дано поэтом Клементом Кларком Муром в классической поэме 1822 года «Визит Святого Николая». Ну, она более известна, как «Это была ночь перед Рождеством», но ее по-другому еще переводит название. И вот там вот как раз-таки было первое упоминание летающихся Оленей, того самого Рудольфа с красным носом. Ну вот, например, цитата. «Я заметил, что сверху сыпается снег. От окна оторвался, и тут осознал, что святой Николай по трубе в дом попал. Меховая одежда испачкалась даже. В дымоходе всегда много гари и сажи. Был большущий мешок за спиной у него». Как загадочно он открывает его, Как сверкают глаза, А как щеки горят. Видно, любит он радовать В праздник, ребят. Тут я хочу отдельно поблагодарить еще раз Артема за возможность, которую выпала, Таня, и спеть, и, так сказать, художественно прочитать стихи, ну и вообще просто сверкать, как бриллиант нашего подкаста. Просто еще раз спасибо. Благодарю. Всем. Да. Ну, вернемся к нашему Санта клаусу В общем, красный костюм, возможно, взялся из голландской версии Святого Николая, так называемого синтеркласса. Он всегда изображался вот в таких красных церковных облачениях, а помощником голландского Санты были не эльфы, а некий черный пит, который по ну, нынешним меркам изображается самым вообще нетолерантным из возможных э, образов, даже каким-то оскорбительным. Ну, это такой блэкфейс, абсолютно классический. Шаровары берет с пером, золотые серьги и ярко накрашенные губы, и, естественно, закрашенное темным лицо каким-то цветом. И черный пит при этом, особо провинившись детей, грозится не просто выпороть, а о ужас, о ужас увести в Испанию. Вот так вот. Вот такое вот интересное представление наказаний было у голландцев, да? Признайте, захотелось. Да. Много был... что вас черный пит наказал. Ужасно звучит. Да. Ну что с них взять? Короче, белую бороду вот этого кококольного Санты можно найти на некоторых иконах святого Николая, раннехристианского епископа древнегреческого города Мирры во времена Римской империи. Да. А вот э, карикатуристу немецкого происхождения Томасу Насту приписывают изобретение Санта-Клауса именно для американцев. То есть его первые рисунки появились на обложке номера журнала Harper's Weekly ну, 3 января 1863 года. И вот эти рисунки изображают Санта-Клауса, как который посещает армейский лагерь союзников во время гражданской войны. Именно Наст сделал Санту веселым, толстым, ну и курящим трубку. Была у него еще такая кукла под мышкой. Именно эта картинка вместе с стихотворением Кларка Мура вдохновила Хэддена на создание картин для компании Кока-Кола. Ну, мне кажется, что все очень логично звучит. И реально Санта-Клауса не существует, потому что меня еще с детства волновал вопрос, почему он Санта-Клаус, Святой Клаус. Он же совсем как будто бы не имеет ничего общего с этим святым. И мне кажется, самому святому вроде как выгоднее отделиться от этого маркетингового образа, поэтому да, действительно, мы имеем с вами дело с таким вот суррогатом, маркетинговым выбросом. Они слепили из того, что было картинку и презентовали ее нам, ну не нам, у нас другое об этом мы поговорим, угу. а всему вот этому западному обществу. Вот ну, американцам сидите, да и продают кока-колу под да. эту штучку и этот э, фургон с кока-колой везде пускают. Ну, давайте сначала все таки не совсем деда, начнем, да, со Снегурочки. Потому что благодаря писателю, великому драматургу Островскому, мы с вами знаем, что она внучка Деда Мороза. Но где же родители и откуда она взялась? В общем, я на просторах интернета нашла несколько версий событий. Значит, версия номер один. Значит, что у нас? Удивительное дело. Но, судя по всему, Дед Мороз – это либо одно из обличий коручина или Карачуна, ну, там разная транскрипция либо его дальний родственник. А вот Карачун же это в славянской мифологии злой дух, который сокращает жизнь и олицетворяет смерть в раннем возрасте, а также, по мнению ряда исследователей, божество Нижнего мира, которое является повелителем морозов, холода и мрак. Что еще интереснее, другое имя Карачуна, ну, так, по крайней мере, считают многие исследователи, тарарара, Кощей. У Кощей же, что также известно, есть как минимум одна дочка, богатырша Марья Маревна. Ну, с папой отношения у нее были так себе, вплоть до его смерти от руки Ивана Царевича. Но Кощей помер не навсегда, друзья. Он же бессмертный, да? Он возродился. Ну, а Марья Маревна, она закрутила шашни с тем самым Иваном. Вы считаете это нормально? Ну, ну так просто. Ну ладно. Ну вот, и у них точно были дети. И вполне вероятно, что одна из них непокорная Снегурочка, которая рассорилась с родителями и убежала к деду в царство зимы и холода. Что ты думаешь, как тебе такая версия? Мне очень понравилась эта версия. Во-первых, я была в абсолютном удивлении насчет этимологии имени вот этого на Деда Мороза и всего остального, и что это на самом деле Кочей. Надо представлять, если Дед Мороз на самом деле Кочей бессмертный. Вот это было бы интересненько. И что это? Это, получается, не он нам подарок, и носит. А кто? Или если он нам носит подарки, то что это? Получается, может быть, он нас откупает от смерти? Мне кажется, на самом деле не носит он никакие подарки. Мне кажется, максимум, что он приносит, это снег. Вот. Он приносит просто снег реально и мороз, и все. И если его прогневать, то он замораживает. А остальное, вот это к нам пришло из западного общества угу. Санта-Клау, что он приносит подарки. Но изначально, и мне кажется, так было, что как раз Дед Мороз это вот этот мороз, и мы, помнишь, у Некрасова было мороз да. воевода: не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода с дозором обходит владения свои, понимаешь? Мороз, вот он, такой. Он, дед, Но он жестокий, да. Он жестокий, да. он такой язычник. Он сам да. дух вот этого всего. И мне нравится эта тема с кощем, потому что коще бессмертный, собственно, как и Мороз. Он может скрыться, как Аид. А может и раскрыться снова. Понимаешь? И вот все так и есть. По поводу Снегурочки. Мне больше нравилась теория. По-моему, мы как-то постили ее у нас в Телеграм-канале. Я еще раз ее как бы репостну. Короче, про то, что Дед Мороз и Снегурочка — это нация... Не нация. Не нация, а тип ледяных людей, которые пришли к нам с какой-то планеты, вот что они гости. Просто. И к тому же, мне не кажется, что это его внучка. А там же вообще какая-то тема, что это какой-то дух тоже, который принесли в жертву, что-то такое. Есть какая-то такая теория, что это какая-то невинная девушка, которую принесли в жертву этому Морозу, хотя он вроде как не хотел. И вот она так с ним и летает. И он такой, ну окей, будешь внучкой. Ну да, да. Это одна из версий как раз относится, кстати, к этому. Потому что он же считается как духом, поэтому mm-hmm. ему приносили в жертву и все такое. Ну, в общем... Но все равно это интересно. Мне очень нравится эта теория. Ну, мне тоже нравится, что есть какая-то драматургия, что это Мария Марьевна папку... Может, это она, Ивана, подговорила вообще его умертвить как-то, знаешь, чтобы отжать его эту усадьбу в Кузьминках. Ну, это что? А что, между прочим, жилье в Москве дорогое. А она в пределах МКАДа. И сидит там в этой усадьбе. А там парк отремонтированный. А он такой хоба. Не ждали, а я без Опять же, таки, театр без Культурная а программа, а все. Я тебе говорю, Мария маревна она вот все так и сделала. Ах, Марья. Нахмаревна. Вообще. А ванька ты не дурак тоже, понимаешь? Отхватил. А может, он дурак, может, он повелся. Ну, да, повелся, он же убил этого. А, а по... ты же не знаешь, прописан он там в этой квартире или нет. даже если прописан, пришел папка Кощей и сказал: И выписала. И выписал нормально. Все, я за него вообще не переживаю. Ладно, давай к следующей версии. Значит, версия номер два: В сказке Морозко: в лес отправляются две девицы, как мы все помним. Значит, Настенька и Марфушка. Так вот, Настенька получает богатство и всякие почести, ну, а Марфушка замерзает. Так вот, интересное совпадение начинается буквально с Имен Героинь, потому что Анастасия значит воскресшая. Получается, она как бы попала в гости к Богу смерти, но вернулась. А вот Марфа означает владычица. Из чего мы можем сделать вывод, что она осталась этим самым богом смерти, пусть не как Персифона в роли жены, но как бы в роли внучки. Да-да, даже делая скидку на ее там дурной характер, Почему она не повторяет все действия этой Настеньки, а говорит с Морозко как с ранным, учитывая, что Настя уже и богатство свое получила, а у семьи этой Марфы проблемы с финансами и как бы приданного тоже у нее нет. Ну, не понимает ли, что ли, она чем вообще кончится дело? все она понимает прекрасно. И вот она как бы замерзла и как бы умерла в сказке. Но умерла ли? Или просто, ну, не знаю, договорилась с Морозко, порешала вопросики, пошла в к нему, сделала карьеру, не вышла замуж, да, то есть просто живет свою лучшую независимую жизнь и до сих пор, в общем-то, в ус не дует и путешествует по миру. Ну, может, не по миру, но по Святой Руси-то она точно путешествует и вообще классно проводит время. Вырвалась от этой мачехи. Да. Сравнивать матчи а от матери это да, именно. Да, да. И нормально тусить с этим дедом. Ну, собственно, в чем бы и нет. <свят> вот. Но еще же есть сказка, это тоже не морозка, а госпожа метелица, где такой же сюжет, но только там, собственно, метелица, а не дед. И там тоже вторая приходит, и она ленится, там, в общем, это первая приходит, все делает классно, работает на эту метелицу бесплатно, и в конце получает награду. Потом вторая приходит. И тоже там первый раз что-то там кровать застелила, а потом перестала все это делать, и метелица ее просто выгнала ни с чем, mm-hmm. и сказала ей, проваливай, никакой награды я тебе не дам. Ну, тебе нравится версия, что Марфа, возможно, на самом деле, Снегурочка? Не, мне больше нравится, что это какую-то девчушку, которую принесли в жертву, сожгли там в каком-то костре во славу зимы. Ну, понятно. Мне кажется, вот что-то такое должно быть. Какая-то трагедия всегда. А есть же это, блин, как это, ну да, Снегурочка. Там же все. Да. Но мне все равно нравится про Марфушу. Я никогда об этом не думала. Прикольно. Что она ну, действительно. Представляешь, просто она договорилась, с сморозка. Он говорит: слушай, дед, ну о а чем мы? неродные не родные-то? Я а буду мы... с тобой таскаться. <свят> Прости, мне просто гадкие шутки: типа, а мы же с тобой, правда, неродные? не родные. Как крути. <свят> ну, это к вопросу о Черном Пите, который тебе накажет. <свят> это все сюда же. В общем, друзья, голосуйте. Марфа, это кто? <свят> <свят> Охотница за усадьбой, как это моревна? Или <свят> просто Снегурочка? Ну и, конечно, дорогие наши друзья, подруги, слушатели, слушательницы, инопланетяне, инопланетянки, рептилоиды и рептилоидки, ни один из наших выпусков не обходится без радикально настроенных правых американцев и их тревожности. А тревожатся они, как мы с вами уже выучили, просто по любому поводу. Например, они уверены, что в США идет самая настоящая война с Рождеством. Американская семейная ассоциация, Совет Свободы и канал Fox News распространяют просто ужасающей истории, от которых кровь стынет в жилах о финансируемым государством планомерном уничтожении Рождества. Ну, как вам такое? Ужас. Просто я из-за доколе хочется спросить. Просто доколе. Ну, просто какие же есть, в общем, доказательства, да, вот этого всего. Итак, ну, в общем, первый тезис. В государственных школах американских якобы запрещены красные и зеленые цвета. Это традиционные рождественские цвета. Наказательства-то, в общем-то, конечно, есть, но вот подробностей маловато. В общем, ключевые вопросы до сих пор остаются без ответа. В общем, где это произошло, когда, как осуществлялся запрет, кто конкретно запретил эти цвета, в каких школах? Ответов нет, но американцы убеждены. Это где-то было. В 2005 году в этом Варварсе обвинили вполне себе конкретную государственную школу в Мичигане. И на вопрос об этом директор засмеялся и сказал, что такого запрета на цвет не существует. Он сказал, что было бы сложно запретить зеленый цвет в школе. Это цвет школы, собственно, как таковой. Но... Конечно же, бдительных правых американцев беспокоит, и что продавцам нельзя говорить с Рождеством, а надо говорить с праздниками. Нельзя использовать термин «рождественская елка» или демонстрировать ее публично. Нельзя украшать города к Рождеству, ну, потому что кто-то может обидеться, ну, и все в таком духе. Но в целом, это все неправда, конечно. Ну, то есть доказательства есть, но вот где все эти страшные вещи происходят, загадка и для нас, и для всех вообще. Да. На самом деле просто, ну, правда, американское общество сильно изменилось и стало более религиозно, разнообразно, ну, и вообще в целом стало очень много, там, не знаю, атеистов или агностиков, и некоторые люди даже, в принципе, ну, ужасно, конечно, но они осмеливаются праздновать торжество не так, как хотят, ну, религиозные правые. И вот эти люди, они могут, в принципе, отказываться от религиозных традиций, ну, например, какие-то полуночные мессы, молитвы, библейские истории и так далее, но сохранять при этом светские аспекты, это те же самые, не знаю, раздача подарков, вечеринки, Пиршество. В общем, есть те, которые вообще добавляют элементы других вероисповеданий и других культур празднования Рождества. Кто-то вообще ничего не отмечает, но, ну, в общем канале происходит, что можно сказать. Ну да, а у религиозных правых есть один, единственный верный способ празднования. Если вы отклоняетесь от этого, то становитесь частью той самой войны с Рождеством. Ну как ты считаешь, если э, война с Рождеством? Слушай, я считаю, что не война с Рождеством, но просто... Короче, я против самой концепции Рождества как главного праздника. Поэтому мне очень нравится то, как это устроит Святой Руси, а, собственно, то, что у нас Новый год, в принципе, основной семейный праздник. И мне это кажется очень разумным, потому что Рождество — это что? Рождество, рождение кого? Христа. Соответственно, это могут отмечать только христиане. А мусульмане, иудеи, атеисты как будто бы нет, потому что вот если они отмечают Рождество, допустим, в США о том же самом, не так, как подавляющая часть религиозных американцев, то они уже какие-то не такие. Так вот, а Новый год — это что? Это просто дата. Мы просто переворачиваем календарь. Тут нет никакой религии, никакой политики. Просто ход времени. И я считаю, что нужно продвигать Новый год как главный праздник, потому что это то, что может объединить людей по всему миру. По сути, мне кажется, что Новый год это реально такая скрепа для стран бывшего СНГ, потому что, ну правда, ты можешь верить, можешь не верить, и эта елка просто дерево, красивый mm-hmm. атрибут, а не символ чего-то. И ты просто собираешься семьей и отмечаешь. И вы можете быть совершенно разных религиозных взглядов, и никому это не мешает поесть оливье и посмотреть любимые фильмы. Вот. Оливье вообще никому не мешает ничего поесть. Я тоже так считаю, поэтому как бы Новый год это просто замечательно. А Рождество ну, ну правда, как бы. Вот, а если у человека возникли вопросики с религией, да, в какой-то момент, наверное, Рождество тоже становится таким, ну, просто. Ну, вот тем самым маркетинговым праздником, да, да когда даешь подарки, собираешься с семью, на Новый год отрываешься. Ну, поэтому как бы... Ну, ну да, кажется, будто это, это прикольно, что разграничены две даты, для да. кого важно то же самое Рождество, там, ну, религиозно, да. да. Вот тот, естественно, ходит, да. празднует и радуется, и мы поздравляем всех, кто праздновал Рождество. Да. И 25 декабря, и да. 7 января. Для и кого и это важно, уже, да. это, в общем мы вас сильно поздравляем да. с этим. Да, но я с собой согласна абсолютно. И Новый год тут как бы никак не мешает, ничего не оскверняет. Единственное, конечно, в православии не очень прикольно, что там, по-моему, у верующих людей идет рождественский пост, и они не могут насладиться оливье с мясом, например, потому что скромная пища. Ну да. Но все равно можно посидеть, ну да. зажечь венгальские угу. огни и угу. порадоваться. Угу. Ну еще в американском интернете набирает популярность теория, которая гласит, что фильм «Крепкий орешек» на самом деле является фильмом не о крепком орешке, а о Гарри Поттере. Да, друзья, вот так вот. В общем, в чем заключается теория? Том Реддл или Воллундаморт ненавидит систему, и он наращивает силы, чтобы начать всех терроризировать. Но ему нужны дополнительные средства. Один из его самых доверенных пожирателей смерти Северус Снейп отправляется в США как бы за пределами юрисдикции Министерства магии Великобритании, чтобы получить магловские средства для своей операции по отмыванию денег для, собственно, финансирования своего восстания. Волдеморт знает, что он не может рисковать, и поэтому Снейпу запрещено использовать магию. Поэтому он должен нанять магловскую команду для совершения этого ограбления. На кого они не рассчитывали, так это на случайного магла из Нью-Йорка по имени Джон Маклейн. Ганс Грубер, Алан Рикман, он же Снейп, в конце концов не умирает, он на самом деле просто апортирует и создает волшебные иллюзии того, что он все, тючу. тю И, в общем, потом он возвращается к Волан-де-Морту, ну и говорит, типа, Волан-де-Морт, извини, пожалуйста, я провалился. Хотя этот заговор был сорван, у Волан-де-Морта были другие планы, поэтому эта неудача не помешала его приходу к власти. Ну, как тебе? Ну, я вообще ненавижу фильм «Крепкий орешек». Я прям так это не люблю, и мне кажется, что... То есть нет. отрицаешь? Я, я отрицаю категорически. Мне кажется, он бы никогда не отправил, блин, Северу Снейп. И Северус Снейп у него не столько софт-скиллов, чтобы все это сделать. Ну, я согласна, да, звучит подозрительно, но, знаешь, мне все равно понравилось. Интересно. Ну, м- они пытаются подтянуть м- вот это, что «Крепкий орешек», новогодний фильм, рождественский, и вот «Гарри Поттер», мол, хватит пересматривать «Гарри Поттера», uh-huh. надо пересматривать «Крепкий орешек». Ну, нет, нет отказано в этом. Но да. вы подумайте об этом все равно, друзья, на досуге. Ну и, друзья, перед тем, как завершить этот новогодний выпуск, конечно же, нужно как-то закольцевать это. И вы помните, как прекрасно я пела в начале вот эти вот слова, пробирающие душу, а знаете ли вы, знаете ли вы, что это непростая песенка, а хрестоматийный, можно сказать, пример так называемого «эффекта Манделы». Да, ну тут я напомню, наверное, да, что такой эффект Манделы вдруг кто-то забыл. Опять же, по причудливому совпадению. Так вот, эффект Манделы назван в честь Нельсона Манделы, который в общественном сознании умер, 30 с хвостиком лет тому назад, но на самом деле не умер, а просто все почему-то были уверены в этом. А жил он себе припевающе, ну, относительно, конечно. И, в общем, таким эффектом Мандела называется любой парадоксальный случай того, когда все люди помнят одно, а было на самом деле другое. Ну, все помнят этого Ельцина «Я устал, я ухожу». Ну, например, а, да. да. А на самом деле он этого не говорил. Или там, что у Пикачу был хвост с какой-то черной штукой. Ну Или ушки. Ну, что это такое? Ушки, по-моему. А на самом деле нет. Не были у него черные ушки. Да. И там про Бритни Спирс, кукла, которая продавалась с микрофоном. Все помнят, что она была с микрофоном, а на самом деле микрофона не было никогда. Ну, так далее. Так вот. Говоря про песенку «Пять минут» Людмилы Гурченко, я думаю, что многие помнят, что там есть слова «пять минут». «Пять минут» — это много или мало? Татьяна спой нам. Нет. Спасибо. Хорошо. Но на самом деле дело в том, что, в общем-то, не зря, что я не спела эти слова, то что их там нет в этой песне, их там просто нет. Думала меня поймать, да? Да. Не вот Ну На самом деле, да, удивительно, но, правда, никогда в жизни Людмила Гурченко не пела этих слов. Вроде как объясняется тем, что слова вот эти вот не объединились в массовом сознании, как бы из двух песен, да, то есть как бы кусок из, мотив точнее, из песни про пять минут, наложился на текст песни Валерия Леонтьева, которого, кстати, я считаю, что мы совершенно, то почему-то мало упоминаем на волнах этого подкаста, что что незаслуженно. Я считаю, что тоже... Почему? Почему? А почему? Я знаю. почему? А, а я не знаю. А зеленый. А про Августина как А же. потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. Ну, в общем, Валерий Львонтьев как-то, я не знаю, надо все таки посмотреть, что, мне кажется, мы, правда, его обходим стороной, непонятно почему. Так вот, у него есть песенка, называется «Три минуты». И вот слова её, где вот как раз-таки есть про то, что много это или мало, они очень хорошо ложатся на мотив песни про пять минут. Три минуты, три минуты. И вот так вот, понимаете, мы в своем сознании, ну, все мы люди скрестили. Ну, да, все, давай тоже, да? Все русскоязычные люди. Американцам такого не снилось. знаете, они такую песню-то хорошую, это, конечно, не знают. Ну вот, мы это скрестили в своей голове, и получилось: это много или мало, понимаете, пять минут. А вот правда, много это или мало. А Вот не знаю. Вот и думайте, вот и думайте. Что мы сейчас сегодня не рассказали? Мы не стали, знаете, подробно останавливаться на том, что вот Рождество — это заговор маркетологов, потому что, ну, видите, маркетологи изобрели Санта-Клауса, и всю эту в их поддерживают, чтобы мы больше покупали и больше тратили денег. Но мне кажется, это можно применить совершенно, ну, абсолютно к любому празднику, будь то 14 февраля, какой-нибудь день независимости, да, и что угу. там еще. Ну, день 100 Валентина. Да-да-да. Наверное, еще что-нибудь можно придумать. Ну, то есть полно всяких праздников маркетинговых которые стимулируют спрос и предложение все на свете и рынок работает глобальный рынок работает но что делать ну что делать не покупать если не хотите ну а как же как же money makes the world go round м? надо выйти сойти с этого из этого круга как а куда мы сойдем куда идти-то не дарить подарки вообще вообще а я тебе такой хороший подарок подарил нам на новый год это правда это правда а какой не скажем вам вот так вот, друзья. Ну что, что сказать? Моя любимая теория, конечно, про Деда Мороза и Снегурку, что он Кощей, Все так и есть. А Санта-Клаус определенно придумал Кока-Колу. Я абсолютно Мне кажется, Николай Чудотворец, Святой Николай, он прям тоже, ну, как будто бы он не относится к Санта-Клаусу на самом деле. Но не будет, уважаемый святой, лезть в дымоход. Сто процентов. Ему это вообще зачем? Вот и я И подарки вам разносить тоже вам за Вы подумайте вообще. Вот Дед Мороз, он насылает просто мороз, дает нам снег все. Это сила природы, необузданная, первобытная, которая была тут до нас и останется после нас. Вы только вдумайтесь в эту суровую красоту. Поэтично. Есть... Страшно, но поэтично. Да, как и вся жизнь на Руси. Страшно, но поэтично. Хатонично еще. Держимся, в общем, друзья. Держимся. Ну, что могу сказать? Еще раз хотела передать приветы, поздравления и вообще всяческие благодарности Артему Русакову за этот чудесный выпуск новогодний, который бы не случился без него, скорее всего. Надеюсь, что мы порадовали вас. Дорогие наши подписчики, подписчицы, слушатели, слушательницы, спасибо, что вы нас поддерживаете на Бусте и Патреоне. Благодаря вам мы выпускаем этот подкаст уже который год, уже скоро третий год. (гас) Вот так вот, друзья. Поэтому спасибо вам большое. Поздравляем вас с наступившим Новым годом, 2024. Если вы помните, когда-то Александра в комментариях на канале писала, что она... Проанализировала высказывания астрологов из Тиктока и вроде как с 2024 года все должно пойти на лад. Угу. Что? Ну просто все. Все, все. Кощей успокоится. Что потихонечку начнет выравниваться. Да. Мы с вами добрались, ждем просто. Да, Заклина... Посылаем вам флюиды улучшений во всех сферах жизни. Да. Хоть год, конечно, и високосный, но будем надеяться, что всё ерун... да. да. Ну вот у нас был невисокосный. Ну, с другой стороны, да, да, да много их было. Да, Давай может, сейчас... минус, на, минус на минус даст плюс. Да, как бы, наконец-таки наконец-то. уже. Поэтому ну, можете... астрологи и так сказали. Я тут твой комментарий, и ты там написала, что да, что они так говорят. Да, это не, не вздумай отпираться. Я не отпираюсь. Я надеюсь, что я надеюсь, что все будет так и будет. Я точно так же в рассчитываю на слова астрологов, на эту высочайшую экспертизу. Вот. Надеюсь, что небесные тела уже встанут, то встанут в ряд или как-то они специальным образом станут так, что всем нам будет хорошо и прекрасно жить. Не только на Руси, но и вообще везде хотелось бы. Вот такие вот у меня, не знаю, соображения, пожелания и, ну, не знаю, выводы. Вот так-то, друзья. Поэтому желаем вам всего самого доброго и прощаемся с вами на сегодня. Всем большое спасибо, всем пока! Пока!